0: Joskus viitan kosketus muuttaa elämän. Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iida Halme, kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi apostolien tekoja. Edellisessä jaksossa pohdimme muun muassa vainotun kristityn kokemaa rauhaa, kun Jeesus ei jätä nimensä tähden vainottua yksin. Tällä kerralla saamme ensimmäisen silmäyksen Saul-nimisen miehen harjoittamaan vainoamiseen. Apostolien teoissa ollaan nyt siirtymässä uudenlaiseen vaiheeseen. Luen apostolien tekojen luvusta kahdeksan jakeet 1 viiva Saul oli samaa mieltä kuin muut ja hyväksyi sen, että Stefanos surmattiin. Sinä päivänä puhkesi ankara vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan, ja kaikki muut paitsi apostolit hajaantuivat eri puolille Juudeaa ja Samariaa. Muutamat hurskaat miehet hautasivat Stefanoksen ja pitivät hänelle suuret valittajaiset. Mutta Saul tahtoi tuhota seurakunnan. Hän kulki talosta taloon. Raastoi miehet ja naiset ulos ja toimitti heidät vankilaan. Stefanoksen kuolinpäivä oli vedenjakaja kristittyjen vainojen historiassa. Pietari oli joutunut puolustelemaan Jeesusta jo aiemmin, mutta oli säilyttänyt vapautensa useampaan otteeseen. Ensimmäisellä kerralla Pietarin vangitsemiselle ei löydetty syytä, joten hän pääsi vapaaksi uhkailujen saattelemana. Pelolla vaientaminen ei kuitenkaan käynyt laatuun, sillä Pietari oli saanut käskyn julistaa evankeliumia itsensä maailmankaikkeuden kuninkaalta. Niinpä julistustyö jatkui ja päätyi toisellakin kertaa vankilan oville. Tällä kertaa Pietari joutui telkien taakse, mutta vapautui vankilasta yhdessä Johanneksen kanssa, kun enkeli tuli hakemaan heitä keskellä yötä. Juutalaisten johtajien olisi jo pitänyt ymmärtää, etteivät he voi taistella evankelmia vastaan, koska heitä vastassa oli joku paljon suurempi. Stefanoksen kertomuksen äärellä tätä suurempaa kyllä aistitaan jälleen, kun ei retorisinkaan keinoin onnistuttu kumoamaan miehen puheita. Raivospäissään suuren neuvostonkaan jäsenet eivät erottaneet totuutta valheesta ja niin vainot olivat yhtäkkiä pahimmassa mahdollisessa pisteessä. Jeesuksen seuraaja oli jo menettänyt henkensä uskon takia. Nyt vainoamisen keinoilla ei ollut enää mitään rajoja. Henkinen, fyysinen ja jopa henkeen kohdistuva uhka oli tässä yhteisössä tämän jälkeen täysin mahdollinen vaihtoehto kenen tahansa Jeesuksen seuraajan elämässä. Tavallista arkista elämää elänyt ihminen, joka oli tullut Jeesuksen omaksi, oli ehkä joutunut perheessään karsastetuksi, mutta löytänyt uuden kodin ja yhteisön kristittyjen parista. Töissäkäynti ei ollut ehkä enää mahdollista, koska juutalaisuus leimasi koko yhteisöä läpeensä. Nyt se, jonka tiedettiin olevan uskovainen, oli jatkuvassa vaarassa. Vainojen puhkeaminen oli kuin painekattilan kannen lennättäminen. Pökköä oli lyöty pesään ja nyt räjähti. Stefanoksen kuolema sytytti kytevän aikapommin. Paluta vanhaan normaaliin ei Jerusalemissa enää ollut. Nyt ei ollut turvallista jäädä kirkkoäidin helmojen suojaan, vaan oli todellakin aika lentää pesästä ja lähteä Jerusalemista pois. Luukas kertoo, että seurakunta joutui hajalleen, kuin pakkosiirtolaiset eri puolille Juudeaa ja Samariaa. Pienet kristittyjen yhteisöt alkoivat elää omaa elämäänsä, ja yhtäkkiä oli pärjättävä ilman apostolien ja diakonien jatkuvaa tukea. Mitenköhän nämä uudet yhteisöt järjestäytyivät? Tuskin monikaan luopui uskosta enää tässä vaiheessa, koska juuri oli menetetty kaikki vanha uskon takia. Ehkä kutsuttiin apostolien mallia hyödyntäen, joukon kypsin kristitty sitä johtamaan, Kuunneltiin Jeesuksen sanoja, rukoiltiin, murrettiin leipää ja jaettiin toimeentulo kuin aikoinaan Jerusalemin kultaisina päivinä. Kun ensimmäisen polven kristityt olivat saaneet uuden sukupolven hengellisiä lapsia, oli varmasti luontevaa lähteä julistamaan Jeesusta niillä seuduilla, jonne nyt oli ajauduttu. Ehkä nämä uudet pienet seurakunnat kasvoivat pikkuhiljaa tai yhtä räjähdysmäisesti kuin Jerusalemin seurakunta. Elämä jatkui yllätyksistänsä huolimatta. Jos teofiilos tai joku muu Luukkaan teoksen lukija jäi nyt murehtimaan, mitä Stefanoksen ruumiille tapahtui äkillisen joukkopäin myötä, hän voi tyynnyttää levottoman sisimpänsä, kun Luukas kertoo Stefanoksen saaneen kunnialliset hautajaiset. Muutamat hurskaat, ehkä turvallisuutensa uhallakin, hautasivat runnellun ruumiin ja pitivät asianmukaiset valittajaiset. Rauha hänen sielulleen ja nokka kohti uusia seikkailuja. Apostolit eivät lähteneet mihinkään. Heidänkin kutsumuksensa oli elänyt myllerryksen vaihetta jo pidemmän aikaa. Jeesuksen taivaaseen astuminen, pyhän hengen vuodatus, todistajan tehtävän aloitus, vankeudet, vaivat ja diakonian viran perustaminen olivat asioita, joita oli sulateltava tässä jo tutuksi tulleessa 12 miehen porukassa. Mooseksen lain, Jeesuksen opetusten ja viimepäivien tapahtumien pohdiskelu vaati varmasti teologista työskentelyä, rukousta ja viisautta, miten edetä jatkossa. Perusleiri oli siis edelleen pidettävä Jerusalemissa. Tännehän Jeesus olisi tulossa takaisin jossain vaiheessa, ja täältä kaikki alkoi. Nyt ei kannata rynnätä kotiseudulle pohjois vaan pysytellä täällä historian hermokeskuksessa ja jälleen odottaa ja tehdä parhaansa. Edellisessä kertomuksessa mainittu Saul saanut nyt syvemmän huomion. Lyhyt johdantojakso kirkon seuraaviin vaiheisiin sisälsi paitsi kristittyjen paon, apostolien jäämisen, Stefanoksen kuoleman, myös Saulin hahmon esittelyn. Näissä siemenissä olisi tulevien aikojen kasvun alusta. Käy heti selväksi, että tämä Stefanoksen antityyppi Saul ei kulje hengen armossa ja voimassa tai suorita ihmettekoja Jumalan avulla. Sen sijaan juutalaisten vihamielisyys ja murhanhimo kuohui hänen suonissaan. Hänelle ei riittänyt se, että kristityt vangittiin julkisilla paikoilla sarnaamisesta. Hän halusi raastaa jokaisen salassakin pysyvän uskovan vankilaan vaientaakseen tämän omaan korvaansa ristisointuisen ryhmittymän. Saulin päämäärä oli selkeä. Hän halusi tuhota Jerusalemin seurakunnan. Hän ajatteli, että tällä tavalla tuosta Jumalan pilkkaajien porukasta päästäisiin eroon ja Israelin kunnia säilyisi. Rajujen käänteiden keskellä Luukas veti hiukan happea ja pysäytti tiivistempoiseksi käyneen kerronnan muutaman lauseen ajaksi. Hän teki tilannekatsauksen, mihin aiemmat tapahtuvat olivat johtaneet. Hän antaa pientä vinkkiä, mitä ehkä jatkossa tulisi tapahtumaan. Hän osoittaa kristittyjen edelleen toimivan rauhanmukaisesti, mutta juutalaisen Saulin olevan melkoinen terroristi. Kuka nyt tuhoaisi ja vangitsisi kunniallista perhe-elämää elävät miehet ja naiset uskonnon nimissä? Joskus umpikujien, tuskan tai sairauden keskellä tuntuu tavalta. Sitä aavistelee, että mennyt on mennyttä ja tulevaisuus jotain outoa, tai liikkö sitä tuleekaan. Samalla sitä hamuaa sinne turvalliseen menneisiin hyviin päiviin. Olisiko Jerusalemin seurakunta rohjennut lähteä kaupungin muurien ulkopuolelle, ellei heidän olisi ollut pakko? Mitä hyvää tässä katastrofissa ehkä lopulta oli? Samaa voimme kysellä oman elämämme kiemuroissa, mihin pandemia, sota, energiakriisi tai läheisen menetys lopulta johtaakaan. Yhtäkkiä on pakko etsiä uusia polkuja. Jos kutsumukseni... On olla monen arkisen puuhan lisäksi Jeesuksen todistaja, eivätkö nämä mukavuusalueelta pois joutumiset voitaisiin nähdä uusiksi mahdollisuuksi. Huolien ja kyynelten keskeltä voi paljastua ihan uusi näköala. Kiitos, kun kuuntelit tänään kirjoitusten paoloissa podcastin. Näimme yhdessä, kuinka kirkon historiassa siirryttiin yhdestä vaiheesta toiseen. Tultiin tällaiselle välipysäkille jossa Luukas katsoi hiukan taakse ja hiukan eteenpäin. Ensi kerralla pääsemme sitten Filippoksen matkassa Samariaan ja nähdään, mitä mullistuksia siellä tuleekaan tapahtumaan. Mutta sitä odotellessa Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.